0: Olá turma, instrutor Bruno Apolinário aqui. Pessoal, hoje vamos falar de um assunto muito pedido através de enquete do nosso Instagram. Você não segue no nosso Instagram ainda? Vai lá... E busca arroba e bravo brasil conteúdo 100% de qualidade para todos vocês, pessoal. Mas antes mesmo de começar a falar sobre o um assunto muito importante que é parada cardiorrespiratória, você precisa fazer alguma coisa. Já deixa aquele like porque você confia no nosso material, compartilha e manda esse vídeo para no mínimo 10 pessoas. Temos que disseminar sempre o conhecimento, ok, pessoal. Assunto parada cardiorrespiratória é para todo mundo, estudante profissional pessoas que apaixonada e no atendimento pré-hospitalar ok mas eu tenho uma dica muito bacana antes de mesmo começar pessoal você gostaria de receber todos os nossos conteúdos quentinho acabou de lançar recebi tô 100% atualizado em todos os protocolos vou deixar aqui na descrição o link do nosso canal no telegram onde você vai ter todas essas informações quentinhas ok pessoal vamos pro vídeo Parada cardiorrespiratória. Antes de nós iniciarmos, tem algo muito interessante que eu gostaria de perguntar para vocês. E vou aguardar um segundinho e você vai responder. Okay? O que você vai fazer? Você vai aqui no comentário e vai responder para mim. Ok? Vamos interagir. Quais são as principais causas de parada cardiorrespiratória? O que você acha que são as principais causas de parada cardiorrespiratória? Deixe a sua opinião no seu ambiente de trabalho. Qual que é as principais causas no seu meio onde você convive? Quais as principais causas que trazem parada cardiorrespiratória? Não deixe de comentar. Vamos responder todos vocês. Pessoal, fizemos umas, um, algumas pesquisas. O que vai mais trazer hoje parada cardiorrespiratória no ambiente atendimento para lá que é fora do hospital, são doenças cardiovasculares. A primeira está lá em cima como a principal causa de parada cardiorrespiratória hoje no Brasil. Qual que é a mais importante que a gente vê hoje, que mais vê com frequência? IAM, infarto agudo do miocárdio. infarto necrose tecidual. Ok? Miocárdio é o seu coração, então tá tendo necrose no seu músculo cardíaco, ok? Músculo estriado cardíaco de forma involuntária, tá tendo alguma necrose no seu paciente. Choque elétrico acontece bastante, vai uma voltagem muito alta no coração do paciente, o paciente não consegue entrar no choque ou no ritmo desorganizado, a gente vai aprender isso daqui a pouco, ok? Trauma de crânio. Bateu algo muito forte na cabeça do paciente, pode ser que ele pare o quê? Os movimentos cardíacos, os movimentos respiratórios. Por quê? É o seu cérebro que vai mandar informações para que seu corpo funcione. Lembra daquela informação? Ah, eu mando um estímulo aferente e referente. É isso mesmo. O seu cérebro precisa mandar impulso para o seu coração funcionar e seu pulmão funcionar como todas as outras partes do corpo. Então tudo isso são uma das principais causas. Tem outras? Gigantesco. Por isso que eu quero que você deixe no comentário. Afogamento, choque elétrico e trauma de crânio, ok? Vou fazer uma pergunta muito interessante para você, ok? Ok sobre parada cardiorrespiratória o que é parada cardiorrespiratória para você deixe no comentário aqui que eu gostaria de responder tirar as dúvidas de todos vocês ok pessoal parada cardiorrespiratória não é o fato do coração estar parado ou em movimento e sim a sua capacidade de perfundir os órgãos nobres ok muitas pessoas gostam de ensinar é o simples fato do coração estar tá parado é o simples fato do pulmão estar tá parado não tá fazendo o processo de hematose respiração não tá tendo assistida de as, o coração não tá funcionando Epa, tem algo a mais aonde eu aprendi isso aprendi isso lá na ibrapa brasil com o instrutor bruno apolinário então o que você sabia com antes deixe lá no comentário que é importante a gente tirar as suas dúvidas mas sempre que alguém te perguntar o que é parada cardiorrespiratória, você vai responder o seguinte, parada cardiorrespiratória não é o fato do coração estar parado ou em movimento, e sim a sua capacidade de perfundir os órgãos nobres, ok? Adianta meu coração ter algum tipo de movimento e não tá chegando sangue oxigenado ou sangue dos meus órgãos nobres, não adianta. Seu paciente está tendo o okay, que? Esquemia, tá tendo morte celular. Então seu paciente vai passar para um óbito o mais rápido possível. Então a gente sempre vai verificar pulso o que pulso carotídeo para a gente ter a certeza maior sobre essa situação ok algo muito importante para falar dentro do suporte básico de vida para que todos vocês tanto entre extra hospitalar vocês precisam entender qual que é a importância do suporte básico de vida dentro do atendimento para hospitalar para uma vítima que está em parada cardiorrespiratória aquilo que eu te fiz a chamada lá no início você vai entender agora o porquê mas antes disso pessoal vou deixar outra dica importantíssima para você agora você quer se tornar um profissional de excelência, sabendo atender as principais causas clínicas, traumáticas, tudo dentro do atendimento pré hospitalar? Deixei um link muito importante para você aqui também. Vai lá e dá aquela conferida, ok? Se você chegou até aqui, não deixou o seu like, não comentou, não compartilhou, você precisa fazer a sua parte. Conhecimento ele está sendo dado, mas ele precisa ser compartilhado. Ok, vamos lá. Tempo é vida. Alguém discute, alguém tem dúvida que o suporte básico de vida é muito importante? Quem que vai ter o primeiro acesso a essa vítima que está em parada cardiorrespiratória? Muitas das vezes é a própria família. É a própria família que está ali, é amigos ou pessoas que são consideradas muitas das vezes leigos, que não têm o conhecimento básico do primeiro socorro. A nossa missão da IBRAF é multiplicar esse conhecimento. Por isso a importância de compartilhar. Quanto mais pessoas saibam, Atender vítimas de parada cardiorrespiratória mais chances de sobrevida nossos pacientes vão ter. Ah, mas Bruno, por quê? Só profissional que tem KTD, jamais, você pode fazer muito para a vítima até chegada do suporte avançado de vida, ok? Grava essa, essa frase, escreve em um papelzinho na sua casa. Tempo é vida. Tempo é vida, não esqueça, grava. Tempo é vida, ok? Para vocês entenderem... A cada um minuto que o meu paciente passa em parada, em parada cardiorrespiratória, que é o PCR, ele perde em torno de 10% de chance de sobrevida. Por que, Bruno? Mas por que que isso acontece? Porque se meu coração não tá funcionando, meu pulmão não tá funcionando, imagina. Meu coração é uma máquina, é uma bomba, correto? Ele faz a cícola de ácido e eu faço o quê? No momento que ele faz o que A contração, ele vai jogar sangue para o meu corpo. Meu corpo, aonde tiver a necessidade. Meu pulmão, ele vai trabalhar fazendo o quê? Fazendo a oxigenação desse sangue. Aí chega o processo de oxigenação onde tem necessidade. Mas se meu coração não está funcionando, não está indo sangue. Concorda com isso? Se meu pulmão não está funcionando, esse sangue não está sendo oxigenado. Então não começa a chegar sangue onde tem necessidade. Começa a acontecer o quê? Necrose. Começa a ter isquemia. Começa a morrer as células do meu paciente e vai trazer diversos danos para ele. Então eu posso garantir para você que o paciente ele perde 100, é, 10% de chance de sobreviver a cada minuto. Aquela perguntinha bacana, se meu paciente perde 10% de chance de sobreviver a cada minuto que ele passa em parada cardiorrespiratória, dentro de quantos minutos o meu paciente perdeu quase 100%, basicamente 100% de chance de sobreviver? 10%? 1 um minuto? então com quanto tempo que ele perdeu quase 100% basicamente com 10 minutos então você que está assistindo esse vídeo, suporte básico de vídeo, se você é ou não profissional da área da saúde, se você não atuar, não fazer nada desse paciente, pode ser seu irmão, seu pai, sua mãe ou um desconhecido, ele está perdendo 10% de chance de sobreviver a cada minuto que você não faz nada. É muito difícil a gente conseguir receber o suporte do bombeiro ou do SAMU em menos de 10 minutos, por falta de competência jamais, pela quantidade de ocorrência e a dificuldade ou poucas ambulâncias disponíveis naquele momento momento Então nós o suporte básico de vida ou até você que não é profissional da saúde precisa fazer algo. O que, é que você precisa fazer, amigo? Você precisa fazer no mínimo compressões cardíacas. Se você não é profissional da área da saúde, você é chamado de leigo. Fica tranquilo, leigo é não profissional da área da saúde dentro da situação. Existe um protocolo muito interessante. Da Associação Americana do Coração, pessoal, todos os nossos vídeos referente à parada de cardiorrespiratório, ele é embasado na Associação Americana do Coração, onde traz as maiores referências para nós. Se você é leigo, viu? Presenciou uma parada cardiorrespiratória. Como se presenciou o paciente caiu no chão, primeira coisa que eu preciso chegar, responsividade. Senhor, 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 o paciente não respondeu, você classificou ele como inconsciente, desmaiar. Show! Eu preciso passar para a próxima fase. Ah, se eu não sou profissional da saúde, eu posso só observar o quê? Expansão do tórax. Se o seu paciente está expandindo o tórax, ele está respirando. Muitas vezes é em parada cardiorrespiratória. Você que não é profissional da saúde, eu não posso cobrar para você uma correta verificação do pulsação. Então, se seu paciente não tem respiração, você vai fazer o quê? Ligar no 92 SAMU, falar que tem um paciente possível parada cardiorrespiratória e pedir o suporte. Se tiver um dea próxima que é o desfibrilibrador externo automático, que vamos aprender em outro vídeo, você vai trazer e aplicar você vai aprender também dentro de outro vídeo, como aplicar e utilizar o DEA dentro do suporte básico de vida, mesmo sendo leigo, ok? Mas vamos voltar, você não é profissional da área da saúde, mas se deparou com a vítima que está em parada cardiorrespiratória, o que, que você precisa fazer? Existe um protocolo chamado Hands Only, ou somente as mãos, você vai comprimir o seu paciente, se for adulto, você joga dois dedos acima do processo de chifoide, Bruno, o que, que é processo de na minha vida? Nunca ouvi falar isso, nome. Pega na sua última costelinha, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Você vai achar o finalzinho do osso, como se fosse um Czinho de cabeça para baixo. Pega e ele sente. Esse aí é o seu processo de fórdio, o seu acesso Você coloca dois dedos acima, dois. Dedo de cá, dois dedos dois. Ok, agora eu venho com a região plantar da minha mão. Vou utilizar sempre essa mão em cima, dois dedos acima, no meio do tórax, ok? E vou comprimir... De 100 a 120 vezes por minuto, e a profundidade no adulto é de 5 a 6 centímetros. Então você vai ficar comprimindo direto lá. Vai ficar comprimindo diretamente no seu paciente, ok? Até que o suporte de avançado chega ou você cansa e peça para outra pessoa se substituir nessa emergência, ok? Vamos mudar a situação. Você é profissional da saúde, correto? Se você é profissional da saúde, paciente inconsciente, cheque a responsividade, você vai verificar pulso, observar a expansão torácica de 5 a 10 segundos, nada menos do que 5, nada mais do que 10, porque é pouco tempo ou perca de tempo. Paciente não tem pulso, não tem respiração, parada cardiorrespiratória 192 e me traga um 10 se estiver próximo para me ajudar dentro do atendimento, ok? Aí eu vou fazer o que? Compressões. E ventilações. Eu tenho chance de fazer ventilações? Show de bola, eu vou fazer as ventilações. Ah, eu não sou profissional da saúde, eu não tenho como fazer ventilação. Você vai fazer só as compressões. Hands only. Ok? É profissional da saúde, você tem obrigação de saber fazer uma correta ventilação no seu paciente. Ok? Aí você segue o protocolo 30 compressões por duas ventilações ou você segue aquele protocolo compressões diretas uma ventilação a cada seis segundos que saiu em 2017 isso vai ser princípio de preferência você precisa fazer o que que o coração do seu paciente funcione o que? Você vai fazer de forma artificial aquilo que ele estaria fazendo de forma fisiológica, é o coração batendo, comprimindo, relaxando, mandando sempre para os órgãos necessários e você ventila para fazer de forma artificial o que o pulmão estaria fazendo de forma fisiológica, que é o que? Ventilando, trazendo oxigênio para a sua célula. Bem simples, não é mesmo? Então, agora você entendeu a importância do suporte básico de vida dentro do atendimento pré ostalar hospitalar. Se você não fazer nada para o seu paciente, ele vai perder 10% de chance de sobreviver a cada minuto. Não quer dizer que o meu paciente passou de 10 minutos, ele não tem nenhuma chance de sobreviver, mas é muito pouco. Porque já teve muita morte celular, já teve muita isquemia, muita necrose. Se ele sobreviver, muito possível ele vai morrer dentro de algumas horas. Mas isso quem vai determinar é o intra-hospitalar. Lá no último elo, cuidados pós-PCR, é algo da intrahospitalar ok pessoal passou de quatro minutos você que tá vendo é ai eu não sei fazer não faço nada o seu paciente começa a perder ter isquemia necrose nos órgãos nobres qual que é os órgãos nobres coloque aqui embaixo para mim vai lá no comentário qual que é os órgãos nobres é o meu qual que é o meu cérebro meu coração e o meu pulmão Então você que está assistindo esse vídeo Passou um paciente, caiu Não está respirando, não tem pulso Seu profissional da saúde, eu não faço nada Passou de 4 minutos, seu paciente já começa a ter necrose No cérebro No coração e no pulmão Por isso você escuta falar Ah, meu paciente infartou E agora a probabilidade dele infartar é muito maior Lógico, imagina que aqui está o seu músculo cardíaco Infartou uma parte, complicou Só vai infartando outras partes Até que seu músculo cardíaco, estriado cardíaco já não consegue trabalhar normalmente isso é em todos os locais então infarto, tira da sua cabeça que infarto é só no coração, infarto é necrose textual então IAM, infarto agudo miocárdio, ok? necrose de forma aguda no músculo miocárdio, show de bola então você percebeu que dentro de 4 minutos meus órgãos novos já começam a sofrer o que? isquemia, morte celular dano, show de bola, fechou? vamos fazer uma leve revisão para que você consiga absorver esse conhecimento Quais as principais causas da parada cardiorrespiratória? Isso aqui já tá claro. Doenças cardiovasculares, tá em primeiro. Choque elétrico, pancada na cabeça, que é chamada de trauma. Show de bola. Mas o mais importante que eu preciso que você entenda também o que é uma parada cardiorrespiratória. Grava, pega um papelzinho aí agora, pausa o vídeo. Pausa o vídeo aí rapidinho. Busca um papel, uma caneta. Pausa. Show de bola. Retornou, né? Escreve aí. Parada cardiorrespiratória. Não é o fato do coração estar parado ou em movimento, e sim a sua capacidade de perfundir os órgãos nobres. Não conseguiu gravar? Volta o videozinho e escreve que é importante para você, ok? Por quê? Porque o meu minha parada cardiorrespiratória pode acontecer do meu coração estar em movimento ou pode acontecer do meu coração estar parado. Isso você vai aprender em outro vídeo, que é os ritmos da parada cardiorrespiratória aqui na Embrafo Brasil, que o conteúdo ele é vasto, Ok? um minuto, 10% de sobrevida. Se eu não fiz nada até em 10 minutos, meu paciente tem basicamente 0% de chance de sobrevida. Passou dos 4 minutos, eu não faço nada, meu paciente já começa a ter o quê? Isquemia nos órgãos nobres, cérebro, coração e pulmão. Isso aí é muito grave para o seu paciente, ok? Pessoal, agora nós falamos um pouquinho sobre parada cardiorrespiratória Vamos ter vídeos de parada no adulto, na criança e no, também no lactantes, no neonato, ritmos da parada do é respiratório, todos esses conteúdo você vai achar aqui na Ibra-Brasil, não precisa ir em outro local não, ok? Só voltar naquilo que foi falado antes, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não deixa de dar aquele like, comentar, compartilhar com os seus amigos, porque isso é muito importante, não deixe de participar aqui nos nossos, nossos comentários, o que, que você achou da aula, o que, que você gostou, interagir. E aqui na nossa descrição está o nosso grupo do Telegram, exclusivo para você receber todo o nosso conteúdo, Quentíssimo, ok? E também uma mega novidade para você que quer se tornar um profissional de excelência, ok? Pessoal, eu te aguardo do outro lado. Para você que não me segue, meu Instagram é arroba Bruno BC. Nós temos também @ibrafbrasil que é o nosso principal. E o do meu sócio e grande amigo, SamuelSantanaBC, ok? Pessoal, eu te aguardo do outro lado. Muito obrigado e sucesso para todos.